4: Ya piensa en refuerzos, aunque todavía debe ratificarlo el director de Blanco y Negro esta tarde. Jorge Almirón comienza a armar en su cabeza el plantelalbo 2024. En eso están los colocolinos, tras la elección del nuevo entrenador del cacique. Arturo Vidal figura entre sus objetivos, ojo, para que los albos jueguen como al DT le gusta. A mí me gusta
5: el buen fútbol, Para mí lo primero es defender bien, lo primero es defender. Entonces no, no puedo vivir este, jugar bien con solamente atacar. Yo creo que los jugadores que, que jueguen en este equipo tienen que saber dónde a quién van a representar. Tenemos que hacer un fútbol serio. Eh, tenemos que buscar ese perfil de jugadores.
4: ¿Y qué del ex? Gustavo Quinteros fue presentado en Argentina como entrenador de del Sarfield. El técnico Alba hasta el año pasado se enfoca ahora en superar la campaña de su nuevo equipo, que remató octavo en la Liga Trasandina el 2023. Sobre sus ex dirigidos, Agustín Bouzat y Matías de los Santos, hoy en Vélez, dijo que estaban
6: en observación. Tanto Agustín Bouzat como Matías de los Santos también son jugadores que van a estar en evaluación. Pero hoy estamos en un momento con el plantel de evaluar para empezar a, a tomar decisiones eh, y terminar una evaluación sin, ojalá, sin errores, ¿no?
4: Se siguen armando. Universidad de Chile presentó en sus redes al defensa argentino Franco Calderón y vuelve con todo por el delantero Rodrigo Holgado. Su entrenador Gustavo Álvarez promete al hincha un equipo que le identificará en la cancha
2: que apoye, que este equipo lo va a representar. Estoy convencido que esta Universidad de Chile va a representar al hincha y no es nada más gratificante para el aficionado para el hincha de un equipo que sentirse representado dentro del campo por sus jugadores. Nosotros vamos a representar muy bien lo que quiere y lo que siente el hincha de Universidad de Chile.
4: No solo mirando al preolímpico La Roja Sub-23 que ya trabaja con el ex entrenador de la U Sebastián Miranda junto a Nicolás Córdoba de más allá del torneo que disputará en semanas el defensa Matías Vázquez cuenta que el grupo le pone empeño también frente al número de extranjeros que amenazan a los jóvenes en el fútbol chileno
0: Finalmente es competencia en el día a día y por más que en extranjero eh, si un, un, un jugador joven está mejor y entrena mejor y juega mejor que el extranjero, va a jugar mejor va a jugar y, y el que sea más chico más grande va a jugar el que entrena mejor y, y de lo máximo siempre Dos
7: se
6: van, se van. Tres, llegan.
4: Tres. Sí, llegan. sí, porque siguen las movidas. El pato Armazal vuelve a sentarse en un banco como ayudante de Nicolás Núñez en la UC. El expublicano Franco Bestor firmó en cobre Hoy comenzó a entrenar con su refuerzo en su Unión Española y cobrelo asumó el volante Mario Sandoval. Zacarías López, nuevo arquero de Huachipato. En tanto, ya trabaja en Talcahuano.
0: Nada, muy contento de estar en, en el campeón. Eh,
5: los desafío con, con mucha madurez Y espero estar a la altura y jugué casi todo el año, el año pasado y nada.
4: Mal arranque de año con una gónica derrota inició el Betis el 2024. Si bien el equipo de Manuel Pellegrini abrió la cuenta temprano en Vigo frente al Celta, su rival llevó el partido y lo ganó en el minuto 90 más 6 gracias al gol del sueco Swetberg. el ingeniero lamentó después más que los descuentos, los hierros propios
6: bueno, lo ideal es que sea por supuesto lo más corto posible pero mucho más importante que no se cometan errores es que yo creo que está el sistema semiautomático en algunas cosas hay una, de repente jugadas que son complicadas, conflictivas, que siguen resultado de un partido, así que lo ideal es que fuera lo más corto posible, pero yo creo que lo más importante es que no se cometan errores
4: vamos sin apuro el presidente ejecutivo de Santiago 2023, Harold May Nichols, insistió que los plazos de rendición de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos siguen vigentes. La respuesta del dirigente aluda a la investigación pedida por la Contraloría a ingresos estatales por 194 mil millones de pesos en beneficio
5: del evento. En el convenio del año 23 se establece como año de cierre de la operación 2023, o sea como fecha de cierre. El día 30 de junio del año, del año 2024. Y después de esa fecha de cierre, hay todavía 45 días para hacer la rendición.
7: Y en ADN.cl. Revisa los
4: detalles del arribo de nuestro conocido Byron Castillo a Peñarol, de Uruguay. Trata este este de la nueva traba que tiene la Universidad Católica para contratar al argentino Bruno Suculini. Mira el nuevo triunfo de Rafael Nadal en su regreso al tenis conoce hace cuántos años no teníamos cuatro tenistas entre los 100 mejores del mundo como sucederá la próxima semana entérate de los resultados y reacciones del Kids Challenge en la previa del triatlón de Pujón. Los tenores
2: están en el clásico de las dos ADN Deportes la pasión que llevas dentro
7: Hola,
4: carboneros.
3: El emperador de
4: Banfield. ¿Así le emperador
3: O sea, el rey de Banfield. El gitano. Sí. Tantos apodos, tantas leyendas, ¿no? Y
4: con Sandro el protagonista de nuestra portada musical a 14 años de que dejó este mundo
3: pasé una vez por la... hace como 4 años 5 años pasé por la casa de Sandro ¿ah sí? gigante, si no me equivoco es una esquina, en la casa grande un barrio muy bonito el de Banfield
0: es que no te gusta el
3: fútbol, no te gusta la cultura popular chupete, te gusta solo el bombo tu vida es el bombo, Pero yo creo que le gusta más el bombo que el fútbol claro,
4: estamos hablando de Roberto Sánchez Ocampo que falleció a la edad de 64 años un día como hoy, 4 de de enero, qué joven el 2010, y que dejó este tema como tantos otros, ¿no? Eh, campeón, San que el año del mundial. La memoria colectiva, dame fuego, rosa rosa, quiero llenarme de ti, penumbras, porque yo te amo, etcétera, Y hablar de las películas, ¿eh? muchas películas, para alguien que fue cantante, actor, director. Un personaje, ¿eh? Llevó las sí, tiene, a, tiene que ser el, el primer rockstar Tiene un no quiere musical. Fue el primer artista en cantar en Luna Park
3: que se dedicaba al boxeo. Usted sabe, Danilo. Sí, tiene que ser, yo creo, quizás el primer gran rockstar de, de habla hispana, por lo menos de América Latina. Sí. Fenómeno Sandro en los 60, en los 70 me recuerdo que estaba chico, el Festival de vino en el año 75 eh, cuando la cámara iba subiendo y después me acuerdo un programa en, que fue en el 13 o en el 7 con, con no sé si con Bodano y Chosanti que que, eh, andaba con una malla y los diarios le hicieron chupete por la malla que usaba el ¿Ya? fue el primer sudamericano también
4: en cantar en el Madison Square Garden de eh. Estados Unidos entre tantos logros
8: el título de la sí, música. Ojalá
3: ¿eh? no quede muy tres trastelores, ¿eh? aparte de Aníbal Díaz, que se nota conocer se el personaje. No, pero yo cacho que... Jorge Valdivia, ya... Con el abuelo, vida, con tu abuelo, sí, Jan. ¿eh? Sandro, se escuchaba ahí en la cocina, ¿no? Sí.
0: Y, y las películas, había un par de películas de Sandro muy buenas también, así que no, me, me gustaba. Me gustaba, Sandro. Me gustaba. ¿El, ¿El símbolo del macho latino? Sí, ya, Elvis,
5: la banda, la banda. La banda.
0: Hola, Jan, ¿cómo estás? Oh, hola, ¿cómo, ¿cómo le va? Rey, ¿Dónde está ¿Dónde la vista
5: cerrada? Te vemos,
3: en la me sí, parece que
0: en octubre no, pues. la pelea
3: Ajá.
4: pero con la u también
3: sigue ahí
0: estuve con tu hermano el sábado
4: algo no manjero sí, a sí, ah, sí. sí. sí, sí, sí. Tranquilidad.
3: bueno
4: tenemos mucho que desmenuzar con los tenores bueno, vamos al día luego voy concentrado ¿eh? ¿qué tal? hola Manolo ¿qué tal? ¿qué dice ¿Qué le parece lo de Almirones con lo cono? yo estoy
8: sorpresivo
4: sí, sí. interesado Luxemburgo era su carta
8: la vida sí, igual. más que mi carta creo que vi algunas características de, de, de lo que es el eh, Vanderlei como entrenador eh, de sus últimos trabajos y un poco lo que se hablaba ayer y, y lo que muchos eh, tenían como duda era la cantidad de equipos a las cuales la había dirigido entonces más o menos fue aclarar esas dudas, algunas características la ambición, si es que llegaba a Colo Colo pero no vino, es Almirón y es un entrenador que quizás eh, uno se queda con lo último que ha hecho en su paso por Boca, que no fue bueno no fue para nada bueno eh, pero sin duda que es un entrenador que que, que ha ganado y eso eh, ha sido campeón y eso también le, lo hace tener méritos como para llegar a, a la banca de Colo Colo. Ahora, quizás en lo personal no era el entrenador que, que uno esperaba. No, no estoy triste para nada Para nada, para nada, para nada eh, Porque uno está desde otra posición ahora eh, Los que tienen que estar tristes Contentos, con duda, sin duda eh, Es el hincha colocolino Es la dirigencia de Colo-Colo Y me imagino que si Morón Y Blanco y Negro decidieron eh, Apostar y traer a, a, a al Mirón es porque tienen 100% de confianza y seguridad que lo va a hacer bien en Colombia.
4: Bueno, ya vamos a desmenuzar, vamos a sumar información de último minuto que nos trae Cristiana Vilasoto. Soto. Antes hagamos el llamado si necesario a no, eh. nuestras camisetas que están junto al panel de los terrores hoy para Héctor Muñoz, que hemos reiterado durante este toda la semana no lo está pasando bien, padece un cáncer al colon grado 4 con metástasis al pulmón e hígado. Le debe 2 millones de pesos a la clínica donde está internado. 12 no eran, ¿no? Le debe, sí, 12. 12, claro. 12. Aparte del furgón que tuvo que empeñar la familia y aparte, ¿cierto? Del dividendo que venía pagando, que iba bien encaminado y que tuvo que repactar a 30 años con la notificación que le dio el banco. Lo está pasando muy mal y por lo mismo nuestra jornada solidaria de toda esta semana va en su beneficio con camisetas que ya subastamos. Andrés Fernández, bienvenido. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Ayer teníamos la del Mago Valdí
9: y también una del plantel de la Universidad de Chile del 2021. Ahora tenemos aut eh, autografiada la de Lucas Nervi, cuyo piso mínimo es 100 mil pesos, y la de Joshua Kimmich, jugador de oh, Alemania, no. de la Copa Confederaciones de la, del año 2017, piso mínimo 200 mil pesos. No, cuéntenos, Este alemán
7: es un delincuente, ¿no es quién es Lucas Nervi?
9: Lucas Nervi, medallista de oro en los panamericanos, y eh, autografiada ahí la polera por este deportista nacional. Bueno,
4: oye, pero ese del auténtico Kimmich, sí, el no, 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 es del él, se la puso. sí ¿contamos la historia? ¿O no? ¿No le da rubor, no le da. No, no. La trajo ya en Bosseyur, fíjate. Sí, y se la cambió a Mitch, seguramente en la Copa Confederaciones
0: ¿fue así? Y lo perseguí para cambiársela
3: Claro. <risa> <No, risa> no, miraste ahí eh,
4: listo y no, sí, pues, en la final salieron más
0: tostados ¿Esto eh, tu amigo? no no me acuerdo bien eh, pero sí es de las camisetas lindas que sí. he cambiado porque yo he contado que no soy muy dado a cambiar camisetas pero se, esa vez se dio la circunstancia para pedirla
3: como Godín que lo escuchaba el otro día en el libro Decía que tenía muy pocas camisetas. ¿Y por qué? Porque no, siempre me enseñaron de chico que la más importante era la mía y no se cambiaba. Pero te cambiaba la suya, igual las tres. Sí, sí. No, no Dios, anda Dios. a tocar el bomb. No anda a tocar el bomb. No, no le debieran, no debiera entrar a en un estadio. Yo no, no ama, no ama, el, fútbol. Marilo, no ama el fútbol. Tranquilo, tranquilo. No ama el fútbol. Tranquilo. Hoy día tranquilo, quiero. Quiero saludar, bueno, ya es de público conocimiento, pero hoy día estuvieran acompañando en su despedida al, al Lalo Peña. Ah, el empresario. El, el empresario, el, el Eduardo Peña, el, el Lalo Peña, el pelado Peña, el gran tipo. Estuvieron prácticamente todos los jugadores que él, con los que trabajó en O'Higgins de Rancagua, estuvo... Clanes Acuña, Nelson Tapia, el Tunga, Rodrigo Pérez, el Coca Mendoza, Darío Galve, eh, Sepúlveda, el Riveri Muñoz, estuvo Marcelo Jara, el Tati Medina, entre otros, eh, que estuvieron en su despedida. Que además nos cuenta el Tito Carrillo que quedó muy cerca de Fernando Cornejo, Mira. que fue uno de, su, de los primeros jugadores que él trabajó él era, fue funcionario de Codelco era dirigente de de Rancagua y me acuerdo en esos años los jugadores de cadete estaba trabajando en cadete, le empezaron a decir cuando ya empezaron a pasar al primer equipo que lo ayudara, que lo ayudara en los contratos y empezó, y, y
0: los cabros empezaron a ganar plata estuvo fue de, lo, de los representantes que tuvo en su momento una gran cantidad de jugadores, icónicos de ese lado eh, no, los lo respetos para, para Lalo Peña una anécdota notable en La Lopeña que cuando se queda sin
3: técnico Cobreloa el año... Porque Garisto dice que no va a seguir. ¿Ya? Entonces, llama... Se, eh, hay un contacto y llama La Lopeña Cobreloa. Dice, mira, hay un entrenador joven que está partiendo, que le fue muy bien en Cerro Porteño. Rescindió, quiere, le gustaría venir a Chile. El Tata Martino estuvo aquí como jugador en los de de Arrancagua. Quiere venir a Chile porque le parece que es un país serio, etcétera Que mande un currículum Entonces, La Lopeña le dijo al dirigente, ya lo va a a conocer, oh, no te voy a mandar mira, un currículum del de Tata Martino
4: Tremenda historia Danilo, eh, sobre las camisetas para resumir Andrés, ya eh, vamos con Avila Soto que tiene un último minuto reiteramos urgente de Colo Colo ¿Cuál es el piso para eres? aspirar a Lucas Nervi y a Joshua Kimmich? Lucas Nervi 100 mil pesos
9: y la de Joshua Kimmich, 200
0: mil pesos siete este siete. Para ampliar de la de Joshua, ¿no? La anécdota ¿Ya? No, no, más que nada un tipo de titular y capitán, a veces en el Bayern Munich Ese tipo fue eh, campeón de la Champions, oh. seleccionado alemán.
4: Estuvo
0: bien la oportunidad de jugar con él. Más, más bien en el Kimmich tuvo la oportunidad de jugar con él, bueno, en ese pero... momento. Bueno, se acerca el
4: gran festival infantil del verano. Ya se viene, ya está aquí Kids Summer. Ojo a todas estas actividades. ¿eh? Circo, talleres, marionetas gigantes. Show musicales coboriza su Oeste y sus cuentacuentos, gastando aprenda a hablar el perro Chocolo y mucho más, pero mucho más, ¿ah? Asegura tus entradas en Ticket Plus, tickets Summer, 5, 6 y 7 de enero en Centro Cultural Las Condes.
2: ¿Quién es? Colocolo.
4: la cosa en Colocolo fue ratificado porque el mirón ayer en la tarde lo confirmamos oportunamente en ADN, hemos brindado detalles, pero ya se está hablando de refuerzos. De lo que viene para el cacique y además usted, reportero de Cauquenes, Cristian Ávila Soto, nos trae una información fresca, reciente, sobre el cacique, bienvenido.
10: Y probables partidas, Manolo Fernández, porque información de último minuto llegó a la mesa directiva de blanco y negro, o a la carpeta, podríamos decirlo, del gerente deportivo Daniel Morón, una oferta concreta por un jugador de Colo Colo. ¿Será, será tema en el directorio de Blanco y Negro. Son dos temas los que van a tratar en la reunión de directorio que comienza a las 15.30 horas de forma virtual. Llegó una oferta concreta por Damián Pizarro. Por Damián Pizarro, la oferta es desde Italia.
1: Desde
10: claro. Italia. Pero es... Los los la información que manejo de última hora es que la oferta concreta que maneja a esta hora, blanco y negro, es una oferta desde Italia por Damián Pizarro. Además que
3: Ávila ah, Soto fue el que siempre estuvo con, y que dijo, el candidato es Almirón, el candidato de Morón es Almirón, eso, de eso no se movió nunca.
4: Ah, o sea, que salía <risas> en versiones varias. ¿eh? ¡No, eso es vale. Ya iremos con eso. Primero Jorge Valdivia, ¿está preparado Damián Pizarro para dar un salto así al fútbol italiano?
8: ¿Si está preparado, Danilo? ¿Está listo, sí? ¿Qué es estar preparado? ¿Llegar a ser titular?
4: ¿Estar pulido ya como jugador o todavía le falta para saltar a
8: Italia? Es que uno creo que cuando se hace esa pregunta o se cuestiona si está preparado, primero hay que saber... ¿Qué significa estar preparado? Pues, si de la, de la cabeza, si está preparado eh, físicamente, si está preparado futbolísticamente. Creo que es un chico joven aún, eh, pero que todos esperamos y deseamos que él se vaya a Europa. Eh, porque es un proyecto eh, que acá, no sé si podía agregarle algo más a su fútbol. No sé, porque... Eh, más allá de cierto de, de poder eh, competir eh, a nivel de Copa Libertadores, él ya lo hizo, eh, ha estado, estuvo en la selección, pudo debutar por la selección. Y creo que nosotros cuando miramos hacia Argentina, Brasil, siempre decimos, oye, se van joven. Y acá nos tenemos que cuestionar si está bien para irse. Entonces creo que es una, es una gran oportunidad si es que se llega a, a concretar. Y creo que si él no está preparado, eh, puede terminar de hacerse como jugador a donde vaya, a donde vaya. Ahora, él tiene condiciones, tiene condiciones. Puede mejorar, puede mejorar. Pero creo que si él, entre mejorar acá en Chile y, y seguir mejorando acá en Chile o mejorar en Europa, está más que clara la respuesta.
4: ¿Sí? Bueno, claro, uno, uno presume que como nueve, debería pedirle al menos que se consolide o se consagre en materia de goleadora, ¿o no, Danilo?
3: Pero es que él quizás no es un delantero que que le ha costado hacer goles, pero tiene otras características. No es fácil llevarse un central de primera división del fútbol argentino como Arroncaglia cuando se lo llevó aquí en el Estadio Monumental. Y si Eduardo Berizzo sobre el final ya lo pone de titular frente a, a Paraguay porque no lo manda al terreno de juego en ese, ese día porque ya había probado y, y creía que era una posibilidad de un jugador que, que sigue en su proceso de desarrollo, yo creo que él va a crecer puede crecer muchísimo en, en el fútbol italiano. Ahora, la vida, y, y aquí Jorge y ya lo saben mejor que nadie la vida de los delanteros, sobre todo los equipos chicos en el fútbol italiano es dura eh, porque son verdaderas batallas tienen que, ir a la, tienen que ir a la pelea prácticamente solos con un segundo punta que los acompaña, es un fútbol muy táctico pero de una u otra manera él, él va a crecer si es que va a Italia y él se concentra en lo, que, en lo que tiene que hacer en, a eh, va a crecer, va a ir en el fútbol italiano va a crecer y en el fútbol europeo Silvano, no sé en algún momento se habló del fútbol belga, Bel, Bélgica que exporta a la Premier y a la Bundesliga como, como malo la cabeza. ¿A ti te gustan las estaciones intermedias, de hecho? Sí, 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 claro. Las, las estaciones intermedias es el ideal. Pero si sí, está la posibilidad de ir, sí. de ir al tiro, de pasar al tiro al, al fútbol italiano y se lo llevan, perfecto. Ahora, lo importante es que él aproveche la oportunidad como la aprovecharon muchos jugadores que fueron y y se la jugaron, tuvieron en algún momento que hacer banca, no le echaron de menos al perro y aguantaron, aguantaron lo que implica irse al fútbol europeo.
4: Ahora, uno esperaría que estuviésemos Coincido hablando de refuerzo, de jugadores que llegan, Cauque, pero resulta que Almirón eh, va a arribar y aparece esta oferta para que eh, un pilar del equipo
10: parta de inmediato. Claro, eso es lo que va a tener que analizar ahora Jorge Almirón cuando ya regrese o cuando venga definitivamente a nuestro país a asumir el, el cargo de entrenador porque está completamente confirmado. Tenores, entramos a los detalles. ¿Les parece de Jorge Almirón cómo se convierte en el nuevo entrenador de Colo Colo? Todo esto quedó cerrado ayer por la tarde. En un hotel en el sector oriente de la capital, ahí por la dehesa, tenores, se reunió Daniel Morón con el representante Roberto del Río, de Jorge Almirón. Completo acuerdo, por dos años va a firmar el técnico argentino ex Boca con eh, la tienda popular, quedó todo completamente sellado, en lo económico tenores es finalmente un millón seiscientos mil dólares por temporada es lo que llegaron a acuerdo con el técnico Almirón, el técnico había pedido, el argentino, más de 2 millones de dólares, es una cifra cercana a los dos millones de dólares, como sus pretensiones para asumir como técnico del cacique, sin embargo, el acuerdo que llegaron en las negociaciones es que Almirón va a ganar en lo económico, bonos por resultado ya ese es el acuerdo que ha llegado Colo Colo con el técnico eh, argentino. Eh, todavía falta, ¿por qué Colo Colo no lo ha hecho oficial? Porque falta la badilación, <ríe> como era <ríe> Chubete, ahí está, de, del directorio de, de Blanco y Negro. Eso va a ocurrir ahora a las 15.30 horas. y además con todo caso que se le baje el pulgar? No, porque ya hay un acuerdo. Ya ya, hay un acuerdo todavía falta la baila, bailación está, del, está, está, del está, está, el directorio. Chupete, el... te la di en bandeja. Eh, está durmiendo el chopete. Y, y eso es, claro, el protocolo del directorio tiene que ser aprobado. El acuerdo ya está. Es Almirón, el nuevo técnico del, del cacique. Y eh, se les presentó en esta reunión que es a las 15.30 horas en forma virtual. El directorio se reúne en forma virtual y se les presenta también este otro tema, que es el de Damián Pizarro. Tiene que ratificar el directorio oficialmente a Almirón y también van a analizar, aceptar o no la oferta desde Italia por Damián Pizarro. Oh,
4: mira, eh, ya le vamos a pedir... A los tenores, su opinión sobre la llegada de Almirón. Se ratificó ayer en la tarde. Tenemos mucho que desmenuzar. ¿Podemos escuchar al propio Almirón para entender más o menos qué puede proponer la Colo Colo?
10: Claro, porque en el Elche, cuando fue presentado en, eh, en Europa el técnico Jorge Almirón, así hablaba en el 2020 de su presentación, cómo es el técnico, eh, su propuesta. Su un audio totalmente vigente ahora, ¿no? Claro, cómo es su trabajo, cómo va a ser. Eh, su trabajo en el conjunto popular. ¿Cómo trabaja? ¿Su trabajo.
5: Uno se adapta al lugar donde lo contratan, en este caso eh, ellos son los que conocen bastante la, la liga, presentan jugadores lo analizamos juntos eh, marcamos ciertas pautas para, para seguir buscando jugadores, entonces yo eh, doy mi opinión porque soy en, en definitiva el que entra a la cancha y lo hago trabajar, para que el equipo juegue bien y, y sea responsable máximo de los resultados también, y siempre dependerá de, de la de la calidad de jugadores que podemos eh, contratar o de lo que se ofrece, no, de lo que en este momento pueden llegar a venir de los buenos jugadores siempre eh, hay consenso es obvio todos nos damos cuenta de esas cosas pero bueno en detalles en detalles del armado del equipo sí, ahí somos más puntillosos, hay que trabajar muchísimo y el armado del equipo es fundamental así que estamos totalmente abocados a eso hoy yeah. Yo, ya, ¿Está de acuerdo? ¿Te gustó
8: escucharlo? No, es que yo solo quería agregar que, por ejemplo, él tiene una, una ventaja por sobre el otro candidato que tenía Colo-Colo, o por lo menos eh, que se especuló, ¿cierto? Las últimas los últimos días. ¿Ya? Es que conoce Colo-Colo. Lo enfrentó, no, no sí. llega desde cero, conoce los jugadores que tiene Colo-Colo, eh, sabe eh, la importancia que tiene el hincha para con su equipo, porque lo vivió estando acá, lo vivió estando en la bombonera cuando juega contra Colo-Colo... En, en la bombonera, entonces eh, es un técnico que, que, que conoce la actualidad de, de, de Colo Colo, porque tuvo esa... Y aparte vivió en Chile. Sí. sí conoce el juego
7: chileno.
8: Sí, no sabía. Ahora, eh, ojalá que sea el entrenador de... La gente decía, oye, pero este entrenador es... Tiene muchos equipos previos, ¿cierto? Hablando de Vanderlei, pero este también es un entrenador que, que ha... generado, ha, sí. Claro. Sí. Eh, va cambiando bastante, o ha tenido la oportunidad, mejor digo, de dirigir eh, a muchos equipos, estuvo en Europa, entonces eso hay que destacarlo, y por eso yo decía, eh, los que tienen que tener seguridad, y que me imagino la tuvieron para apostar por él y, e ir y contratarlo... Eh, blanco y negro y Daniel Morón. Escuchábamos
4: también al Mirón anoche en los tenores de la tarde declarando que sus equipos partían por la defensa. Para él era muy importante eso. ¿Es lógico o puede eh, alterar un poco al hincha Colocorino que
0: le gusta tanto jugar al ataque y puede privilegiar eso, Jan? Es que para atacar bien hay que defender bien. No, no, no existen los equipos que, que solo atacan bien y bueno... Y, y el mejor ejemplo hoy día, si uno cuando se le viene a la cabeza un equipo ofensivo en el mundo, por lo menos de los que me gusta a mí, uno dice el City, ¿no? Y la gran revolución que hizo el City en, en términos de juego fue defensiva, para atacar mejor. Ah, que empezó a contratar laterales que no tuviesen tanta subida para eh, controlar las, las, las malas pérdidas propias con respecto al rival, entonces es eh, obvio que, que, que puede pensar también en defender bien eh, el Lanús que, que, que todo se nos viene a la cabeza, tenía muy buenos jugadores, ¿no? muy y bueno. él lo, lo ordenó de manera tenía un arquero como Andrada, Andrade eh, que jugaba, jugaba muy bien con los pies tenía marcón en el medio que, que, que en ese momento se perfilaba como un uno de los grandes volantes de contención del de, de Sudamérica. Entonces, Guau, bien eh, ese equipo. Claro. Román Martínez era uno de los. Román Martínez. Entonces, ¿qué me pasa cuando dice no? El, el, F. el, F. el último no, pero... Boca de Almirón jugaba mal dejó eliminado a Palmeira con como tú quieras, podemos presentar el partido con las objeciones que quieras pero dejó eliminado a Palmeira que el último Brasileirao lo ganó de haber sido, no sé Jorge acá que tiene más conocimiento que yo, de haber sido de los Brasileirao competitivos de los últimos años y lo dejó eliminado entonces yo creo que tiene valor también no te digo renunciar a, a las creencias propias sino adaptarse a los jugadores que, que te presenta un plantel que en su momento no pudiste armar
4: ya seguimos, temerosando la llegada del Mirona Colo Colo. Cada vez que un negocio se pone en movimiento, suma kilómetros de confianza, confianza como la que entrega Hyundai. Camiones y buses con garantía sin límite de al kilometraje. Aprovecha bonos de 2 millones de pesos masiva y más tensiones gratis por un año. Cotiza en Hyundai Camiones y Buses.cl. Una empresa indomotora.
1: Dos de la tarde, 28 minutos. Gracias Manolo. Información del momento de carácter judicial porque ya es oficial la fecha y hora para la formalización del general director de carabineros, Mario, del ex general director de carabineros, Mario Rosas, junto al ex subdirector de la policía uniformada, Diego Olate, y el general director vigente. Hablamos de Ricardo Yáñez. Esto va a ser el día 7 de mayo. A las 9 horas en el edificio C, piso 1 del Centro de Justicia, lo acaba de informar el Poder Judicial, todo esto en el marco, como ya se sabe, de las indagatorias que han tenido lugar eh, frente a la acción de carabineros y de responsabilidad del mando también durante los días del llamado estallido social. Reiteramos entonces, el Poder Judicial acaba de confirmar la formalización con fecha y hora del día 7 de mayo a las 9 horas del exdirector general de Carabineros de Chile, Mario Rosa. El actual general director Ricardo Yáñez y el ex subdirector, el general en retiro, Diego Olate. Todo esto lo que ha generado además una serie de controversias respecto al rol que han tenido durante el último tiempo y que ha sido visto de cerca por el Palacio de la Moneda estos hechos. Ampliaremos en cualquier instante. Gracias a nuestros servicios
4: informativos. Ya retomamos con eso y también ahora con Colo Colo porque estábamos hablando de Almirón, de su perfil, de su estilo de juego, de un jugador que puede partir como Damián Pizarro, pero también se ha hablado en las últimas horas del regreso, cada vez más fuerte eso, ¿eh? de Arturo Vidal. En la rueda de
10: la técnica de Colo-Colo. ¿Está así, que? Sí, es un nombre que tiene que aprobar el técnico Jorge Almirón. Es un nombre que, lo hemos reiterado ya, es un nombre que propone el club social deportivo Colo-Colo. Es el que propone el nombre de, de Arturo Vidal, el que lo va a proponer en el directorio para que sea oficialmente o vayan en negociaciones en forma oficial con el rey Arturo. Ya sabemos todo lo que ha coqueteado eh, Arturo Vidal con Colo-Colo. Es el momento, dicen sus cercanos, Arturo para jugar jugar o para volver a vestir la camiseta del cuadro popular. Todavía no hay nada oficial, pero pero sí es un nombre que, que está en la carpeta, es un nombre que se le presentó a Jorge Almirón como posible refuerzo y eso tiene que llegar a, a buen puerto seguramente en los próximos días.
4: ¿Se puede acercar Vidal con esto Colo Colo? ¿Qué crees tú que lo conoces? Eh, Jan, Jorge, ustedes, bueno, son más cercanos que nadie al King respecto de quienes estamos en esta mesa.
0: ¿Le atraerá a venir a jugar con Almirón? Yo creo que Arturo, más allá del, del técnico de turno, en su horizonte debe estar Colo-Colo. No, no, claro. no ha hablado en específico con esto de este tema, pero no me imagino. Es más, eh, Juan Ramírez lo dijo acá, eh, está abierto a todas las posibilidades. Porque pues final, finalmente hoy día mismo Arturo es un jugador que no tiene club. Y, y, y con esa condición me imagino que toma mucha fuerza el club en donde te criaste... Y yo siento que si Colo Colo hace el esfuerzo económico, que es obvio que, que se tiene que hacer con un Arturo Vidal cuando esté dispuesto a volver... Eh, está como el momento para que Arturo vuelva después son decisiones personales eh, lo hemos hablado un montón de veces acá el volver a, a jugar al país y a vivir el, a, al país para este tipo de jugadores que estuvieron tanto tiempo en Europa si es que no se le entrega el contexto en cuanto a un plantel competitivo que lo acompañe eh, es complicado yo creo que ahí de repente pueden surgir ciertas dificultades
8: no es más cerca que nunca Jorge ¿o no yo soy de los que Cree que hay jugadores que traspasan eh, las decisiones sin faltarle el respeto, ¿cierto?, a, a, a lo que pueda opinar el entrenador. Van más allá, son jugadores eh, institu institucionales y Arturo es un jugador institucional, un jugador eh, formado, eh, hecho en, en Colo Colo, eh, y, 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 y con esto como lo decía recién, no quiere decir que uno como institución, como blanco y negro, le falten el respeto a Jorge Almirón, porque um, estamos hablando de jugadores que eh, han marcado una historia no solamente en el fútbol chileno a nivel de selección, sino que en el, en, a nivel eh, mundial, y Arturo está dentro de esos jugadores que eh, traspasan esa, esa decisión eh, del entrenador eh, y repito, insisto, sin sin que, que se vea una falta de respeto para con el entrenador pero, pero hay momentos en los que uno tiene que decir, mira, este, este es nuestro jugador este es nuestro jugador, tenemos que traerlo de vuelta a Chile porque es nuestro, porque también el jugador nos, nos está pidiendo no hace dos meses, no hace una semana nos está pidiendo ya hace mucho tiempo que lo llamemos que nos sentemos a conversar todo bien creo que hay urgencias eh, como como las que pudo resolver eh, Morón eh, o Blanco y Negro eh, est estos últimos días con la con la contratación de, del entrenador pero pero estas son decisiones que no no no, no, no no tienen que ver o no van de la mano en paralelo con una decisión o, o qué jugadores le presento yo al entrenador son institucionales, son institucionales. y Arturo okay. es un jugador institucional, entonces creo que blanco y negro ahí eh, sin querer pegarle pero, pero uno termina pegándole igual, eh, se han dormido en, en juntarse con Arturo porque a ver, no estamos hablando de un jugador de 50 años no estamos hablando de un jugador que eh, su carrera eh, estuvo plagado, llena de lesiones no estamos de hecho a... su
3: último partido fue jugando de titular por la selección chilena no, sí, O sea, un no. jugador que, 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 que está vigente que te, que tendría que aportar en nuestro medio eh, liderar un equipo con algunos jugadores más jóvenes Vidal por sus características es un jugador que te va a hacer 6, no, 7 goles Debería andar más o menos en ese promedio, 6, siete goles en el torneo local siendo siendo mediocampista. Sí. Sin sin patear penales, eh, pero sí desde el juego aéreo, apareciendo siempre en el segundo palo, él manejándose un poco en, en nuestro medio por, por ya por, por, porque está grande, pero un jugador que tendría que marcar diferencia
4: vamos a ver eh, y solo de hablar se ha hablado ¿O, o de otros jugadores también vimos en algunos medios Selmino, Saralegi, apellidos que estaría interesado Almirón traer desde Boca a Colo Colo eh, ¿qué se sabe?
10: claro esa información que viene proviene de, de Argentina ¿ya? eso todavía yo no lo he podido eh, ratificar confirmar todavía pero es información que viene de desde de, de Argentina son dos
4: jugadores de Boca uno es defensa otro es volante son jugadores claro, de proyección ha sido
10: titular en mucho tiempo se no ha nunca en su vida <risa> ¿sabes lo que reporteó? no, ¿cómo que no? está reportando volante de... lo vieron en TikTok bueno ya, pero no es tema está lo mismo Chupete da lo mismo sí, Saralegui volante de 20 años y Anselmino defensa central lateral izquierdo 18 años eh, son eh, los nombres que provienen desde Argentina
3: provienen Ahora, de alguien que los quiere poner en el mercado y quieren subirle tiene, el
10: precio ley tiene contrato hasta <ríe> diciembre del año 2026 argentinos creen que somos pavos ah, 26 eh, tiene contrato hasta el 2026 ley y Anselmino hasta el 2027 y eh, también, ahora, eh, unos se mienten entre uno y otro ¿eh? en Argentina, porque eh, también cuentan que Diego Martínez, el técnico de Boca, los tiene los tiene considerados para el plantel ah, ya, en, la, en la temporada, sí. Bueno, eh, ¿me queda tiempo? Todavía tengo algunos datitos de Colo-Colo. Hazte despedirse, se a ver. Sí, todavía, todavía. Eh, Brian Cortés pidió salir de Colo-Colo. ¿Ya? Pidió salir hasta el momento el directorio de blanco y negro no tiene nada concreto en la mesa para analizar alguna oferta del portero ¿Ya? pero sí, lo más probable es que el arquero si le llega una buena
0: oferta llegue eh, exacto va a salir cortés, puede que le llegue ya vamos pero a cuál sería la fórmula por ejemplo
10: ahí? no cortés tiene una cláusula de 1.250.000 dólares el que viene paga la cláusula listo se va y Cortés se va difícil para un arquero sí. tiene que pagar esa cláusula esa es la cláusula que tiene eh, Brian Cortés chileno. Hoy en, ah, en Colo Colo pero veremos yo creo que así como llegó la oferta concreta por Damián Pizarro yo creo que en las próximas horas va a llegar una oferta por, por Brian Cortés lo último ¿Ya? para cerrar con el tema del entrenador ¿Sí? lo último que me enteré es que oh. sube el día ¿Ya? si bien era opción Colo Colo conversó pero sube el día nunca conversó con Daniel Morón. Ah, uh -huh, mira. Nunca conversó. Fue todo con el representante. Fue todo con... Eh, no sé si el representante... No, no, no pude llegar bien a, eh, a todos estos datos concretos, pero con alguien ah, de su... Con de alguien parece. de su... De su... <risa> su trabajo. Gente entorno, de su entorno de tu trabajo. No sé si con el representante titular. Con el chofer, tiene ya, el, el Todo el día. Pero sí... Eh, se reunió Daniel Morón con, con una persona cercana de parte de su cuerpo de trabajo de su beldía y, y finalmente bueno en realidad siempre fue la opción Almirón era el candidato de Daniel el, Morón, candidato, de el candidato Morón sí. era Almirón que digamos, candidato que al directorio ¿no? sí
4: a propósito de esto que decías no ah, tengo bueno, nada para, a para a decirle a
7: muchachos sí.
4: Cristian Praga ya no representa a Almirón no no, no.
10: No, su no Roberto del Río es el representante que estuvo ayer, en el, como le decía en la Dehesa, en un hotel si no más caro, en ese sector de la capital eh, donde estuvieron durante la jornada de la tarde no para me... sellar el acuerdo por dos temporadas con Jorge El Mirón Gracias Cau, atentos al director. entonces sí, 15.30 comienza el par de jugadores. Llegaba más caro y con un par de jugadores
4: pues, Carosi Promotional Race Pucón 2024 La carrera de triatlón más entretenida del verano Se reúne una vez más en el marco Del más 70.3 Pucón 2024 este viernes Mañana 5 de enero en Pucón Invita Radio ADN y Terminó la temporada del fútbol chileno Y NAS.com puedes conocer todas las movidas del verano fichajes, sorpresas, tapados y la pelea por las grandes figuras. as.com Es pasión. Actualizamos la subasta solidaria de hoy, Andrés Fernández. Sigue disponible la camiseta de Lucas Nervi
9: y por la camiseta de Kimmich, Álvaro comenzó ofreciendo 280 mil pesos. Cristian Fernández desde Temuco aumentó la oferta, trescientos mil. Rodrigo Ponce preguntó en cuánto iba la subasta, leyó los trescientos mil y dijo 320 mil pesos. Ah, y por no. ahora lidera la subasta. Recordando que si no puedes ofertar, puedes pedir al WhatsApp de ADN, más 569. 7772 7572 Los datos para apoyar directamente a nuestro amigo Héctor falta lavar el mago ayer? ¿eh? 510.000. ¿Con claro, no. la de palmeiras Con la, no, no, la no, selección, selección chilena? chilena.
4: Ah, sí. Número 10. No.
9: La, no. La, la, la alternativa de la selección chilena, una blanca. Tremenda demanda. ¿Qué parecen promotores? ¿Y, la, ah, la, ¿verdad? y había una de Ángelo Enríquez ayer? 150.000 pesos. También. De, Ay,
3: de, de
4: feo, la U. ¿Qué feo? ¿Para qué? Po'? No, no sea
3: sé, así. Sí, ¿Para qué? está no, haciendo la, cont la contabilidad. Ah, no, Exactamente. No, Pero su rostro. De... No.
4: Números objetivos. Es... Gracias, amor Quiero saber por qué la No Retro
3: es ahora.
2: serio, no es chacota.
4: CAT 416 es la más vendida en Chile. Simplemente por su calidad inigualable, potencia, tecnología y eficiencia. En un solo equipo descubre más de la retroCAT 416 en feeling.com.
5: Buenos Aires. Buenos Aires que
4: decíamos en titulares, ¿eh? A rey muerto, rey puesto. Y es que en Buenos Aires fue presentado, cayendo la tarde de ayer, Gustavo Quinteros como nuevo entrenador de Vélez Sarfield. Un equipo que remató octavo en el pasado campeonato y que quedó al debe con su hinchada por objetivos mayores en el fútbol argentino. Así se expresaba el estrénico de Colo Colo sobre su llegada al partido.
6: Volver al fútbol argentino después de un tiempo afuera y volver a Vélez, para mí, a mí me ilusiona mucho. O sea, siento mucha ilusión, mucha motivación. Es un club grande que tiene historia y que, como vos decís, fue campeón del mundo. Hoy es otra eh, etapa, etapa un poco distinta, pero... Vélez es un club que te da esa posibilidad ¿no? De poder trabajar, de, de hacer, de formar un equipo que sea capaz de competir de... Con el chip ya definitivamente cambiado Gustavo
4: Quintero Se está trabajando con más de 30 jugadores Tiene que reducir ese plantel Escuchamos que entre los futbolistas están Los ex colocolinos Agustín Bouzat, Matías de los Santos Le preguntaron también acerca de la disciplina que él eh, buscaba en sus jugadores a propósito del caso Jordi Thompson y que se trasladaba a Argentina con un delantero que también eh, ha tenido vivencias extrafutbolísticas con polémica. Hablamos de, del delantero Centurión. Esto respondía sobre el particular Gustavo Quinteros.
6: Los jugadores de fútbol no escapan a lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, de vez en cuando suceden estas cosas, hay problemas, hay traumas de, de, de niñez, etcétera, etcétera. El año pasado tuve un problema también, o hubo un problema en el plantel de un jugador, pero siempre tratamos de, de, de priorizar la persona, ¿no? Tratar de siempre recuperar a la persona, tratar de que los profesionales sean los encargados de, de ayudar es lo que decía, ¿no? Eh, Gustavo Quinteros con esa sombra de
4: Colo Colo que le sigue persiguiendo con el caso Jordi versus el de Ricardo Centurión en Argentina con eh, lo de Boussat de Los Santos y también en una de esas, ¿ah? ¿eh? En una de esas con un arquero de Colo-Colo, lo decía por ahí eso sobre Reyes Cortés, le falta un arquero a Vélez, dicen Quinteros, vamos a buscar un portero, capaz que venga a buscar acá. Eh, Danilo, un desafío para Quinteros bien distinto al que tenía acá con Vélez.
3: Sí, porque Vélez es un equipo de camiseta pesada en Argentina. Los hinchas tienen una manera de, de ver el fútbol, son jodidos los hinchas de, de Vélez. Y está con un problema, está con el problema del promedio un equipo que, que está muy jodido abajo. Eh, parten de cero Riestra y, e Independiente Rivadavia de Mendoza. Pero pero viene con arrastrando malas campañas
0: Vélez. Eh, que este año se salvó bien jabonado. 2023, por se salvó bien jabonado. ¿Sabe que haciendo el link con lo de Quintero, yo, eh, a, a lo mejor me adelanto, no sé? no Pero yo creo que sí existe la, una posibilidad para pa Brian. En, eh, con respecto a Vélez e, ese es un mercado y conociendo la que, que Quintero gusta mucho del, de su juego ahí se le abre una opción me imagino que la, la cláusula eh, puede ser negociable y no, no, no me veo a Colo-Colo siendo intransigente eh, con respecto a, al monto sí, porque el jugador quiere salir y cuando ya el jugador quiere salir lo mejor
3: es darle la partida sin que el, el club pierda, pero hay un momento en que si el jugador quiere dar un salto, cambiar su carrera, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo
4: le va a Gustavo Quinteros en el fútbol argentino, también en esta edición de los tenores, junto al Mago Valdivia, a señor a Danilo Díaz en estos tenores de verano. Y muévete este verano precisamente sobre tu nuevo Kia, llena de inspiración cada uno de tus viajes. Disfruta de grandes momentos sobre tu Morning o Soluto con la primera cuota gratis. O llega más lejos sobre tus Portage con un bono de combustible. Conoce esta promoción en Kia.cl. Kia, Movement Day Inspires. Andrés Fernández. Vamos a la pausa, promoviendo las camisetas, ¿te parece? En el más 569
9: 7772 7572 la camiseta de Joshua Kimmich, de la selección de Alemania, y de Lucas Nervi, medallista de oro en los Panamericanos Santiago 2023.
4: Por chilenos convocados a selecciones, pero selecciones de otros países. Mira, para jugar la Copa de Asia 2024, Danilo Saed va a ir por Irak. Y Camilo Saldaña con Palestino. Danilo... Juega en el Sandersgord de Noruega. Y Camilo en Unión San Felipe, de más cerquita. Bien por ambos. que van a estar presentando selecciones extranjeras en la Copa Asiática, Andrés Fernández. Que mañana arranca con el partido entre Qatar y Líbano. A partir de las 13
9: horas, el sábado, 8 y media, Austria frente a India. Y aprovecha de
4: contarme, pues. Estamos con su solidaria por el amigo Héctor Guzmán que está. Sufriendo un cáncer bastante jodido, con metástasis, con muchas deudas. Y por lo mismo, se van poniendo nuestros super amigos por las camisetas de hoy. Y al rojo vivo la lucha por la camiseta
9: de, lo, de Joshua Kimmich. Patricio González igualó la postura de 320 mil pesos de Rodrigo Ponce. Claudio León dijo, con, eh, dijo que va con 350. Cristian Fernández preguntó cómo vamos y subió la, la puntería a 360. Y Ricardo arena de Chillán. 380 ah, Luquitas bueno. y de momento va adelante en la suba.
4: es de Real Camiseta, ¿eh? ¿De es de Real Camiseta, exacto. La puso, claro, el alemán. Y la de Luca. Tiene, tiene dinero. Nuestro medallista de oro también. Sí, tiene, tiene, tiene valor. Está firmada de masa. ¿eh? Y es una musculosa ideal para el verano.
9: Exactamente, está disponible también eh, para hacer subastada en el WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572.
4: Y este domingo 7 de enero vuelve la carrera más linda del mundo, Iron Ironman 70.3 de Pucón 2024. No te pierdas este gran evento deportivo nacional, transmitido en vivo por las pantallas de TVN. Invita... Radio ADN y la temperatura ya comenzó a subir y automáticamente. Eh, me dieron muchas ganas de un piquero. ¿Y saben dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Más que en hoteles, cabañas y centros recreacionales, pues Danilo de Caja Los Andes. Porque ya la la temporada oficial de piscina. ¡Qué rico! Más en Caja Los Andes.cl slash turismo. Universidad de Chile. Ahora ha terminado ya la conferencia de Gustavo Álvarez porque comenzó atrasada, se alargó. Leo bueno, nos cuenta más. Estaba en el lugar.
7: Bienvenido. ¿Qué tal, Manolo? Tenores. Y sí, y sí, y tuvo de todo la jornada hoy acá en el Centro Deportivo Azul, porque lo primero con tales tenores es que... Después de tanto tiempo reporteando a Universidad de Chile, es primera vez que me encuentro con un técnico eh, haciendo trabajo físico. Cuando nosotros ingresamos al CDA, nos referimos a Gustavo Álvarez, el nuevo técnico de la Universidad de Chile que hoy día fue presentado en conferencia de prensa. Pero como les decía, antes de eso, nosotros ingresamos al CDA por Avenida El Parrón, ahí en la cancha Leonel Sánchez. Ahí estaba trotando. Haciendo trabajo físico, Gustavo Álvarez se dio varias vueltas, se pasó por esas canchas, como le decía, la principal ahí en el Sánchez, hacia el fondo, donde está el Sintético también. Se dio varias vueltas ahí a su ritmo, solo, y ahí, de hecho, eh, lo estuvimos viendo, y después de eso... Esperamos una larga jornada porque, como tú lo decías, Manolo, el ingreso era a las 11.15 de la mañana, la conferencia en un principio era al mediodía, después se corrió a las 12.30, 12.30 y tanto eh, ingresó a la sala de conferencia acompañado por el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, y también por el gerente deportivo Manuel Mayo entonces ya está listo, segundo día Mike, ya eh, a cargo justamente Mike, ahí estaba a cargo de la Universidad de Chile, hicieron un trabajo esta jornada, pero también se dio el tiempo de compartir con los dirigentes, toda la dirigencia de Universidad de Chile estuvo compartiendo hoy con el cuerpo técnico, con el plantel ahí abrazos, se conocieron, compartieron algunas impresiones y tras eso y la ducha del técnico Gustavo Álvarez llegó a la sala de prensa inmediatamente él habla acerca de de las exigencias de los objetivos que tiene para este año planteados con el romántico
2: viajero llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en muy grande que no es lo mismo a partir de un rol protagónico que imponga la idea de juego a los rivales y logrado eso se acerca muchísimo a los buenos resultados lo que consensuamos, mi forma de sentir la forma del club, de tomar esta temporada siempre ganar el próximo partido y me parece que no hay proyecto más ambicioso que ese porque si usted se propone ganar siempre el próximo partido lo multiplica por 30, no creo que haya nada más ambicioso Bueno, la, la primera declaración
3: de Gustavo Álvarez la, la cita inicial yo creo que refleja mucho el momento Universidad de Chile Llego un a un club grande, pero hoy no es un equipo grande. Una cosa es el club, la popularidad y otra cosa es lo futbolístico. Y hoy día Universidad de Chile es un equipo que salió noveno, que en las temporadas anteriores peleó el descenso que ha venido con muy, muy zigzagueante en los últimos años, con problemas de conducción institucional. Da la impresión que después del ciclo Pelegrino, que lo estabilizó, donde Pelegrino fue el muro, el muro de contención, eh, el que sostuvo todo, eh, y al final se lo, el, el, la ola se lo terminó llevando a él también. Eh, creo que ahora Universidad de Chile está en un, en un mejor pie. Pero esto también lo dice Álvarez, es partido a partido, sobre todo los, los equipos grandes y con entrenadores que, que están haciéndose, porque él, es, él se está haciendo, él llegó a este mercado, la rompió, le fue muy bien, campeón con, con Guachipato y, y la, la esperanza Universidad de Chile es volver a ser un cuadro protagonista, en la que esté en la pelea, en la pelea a medio.
4: Claro, eh, ahora eh, es una especie de cubierta también esa de, de, de decir que, que el equipo todavía le falta. No, verdad pues, por ese sí. parche o, no, tiene un problema de parche, que no le exijan de inmediato ser campeón, el, en, la, o... en la realidad nomás, sí claro, pero también le puede servir, ¿o ¿no? Para, para que no lo presionen tanto con resultados altos,
0: es que yo siento que ya este año, eh, eh, a ver, eh, el discurso y el diagnóstico, yo creo que más que un discurso un diagnóstico, ¿no? y, y que nos aleja mucho la realidad, y, y por eso mismo, porque la huya viene de estar estabilizada y estar novena, el siguiente paso es pelear el campeonato empezar empezar a pelear el campeonato porque tampoco tienes eh, una copa internacional que te que te desvíe de, del foco entonces va a ser eh, trascendental que los primeros los primeros partidos la u eh, muestre muest esta versión de, de Álvarez sea sea convincente eh, entre, y que existe un, un equilibrio entre el resultado y la forma ¿ah? a lo mejor se se puede permitir en un inicio no tan buenos resultados, cuando digo no tan buenos y sumando siempre, eso no no yo creo que no hay cuestionamiento pero sí mostrando una forma de un inicio ¿ah? eh, porque en, en otra temporada se partió con resultados y poca forma y finalmente fue pan para hoy y hambre para mañana yo creo que hoy día mismo eh, tener una buena forma y que aspira a, a ciertos resultados en lo, lo inmediato inmediato, yo creo que le puede dar sustento en el largo plazo.
4: Sobre esto trata precisamente una de las cosas que habló Gustavo Álvarez en el CDA, Leo.
7: Claro, de hecho, eh, tocó varios temas ahí el estratego de la Universidad de Chile y además eh, él no guarda mucho el misterio. De hecho, si la gente, los hinchas de la Universidad de Chile en general pudieron ver el video de la presentación en la jornada de ayer, también se pudo ver la pizarra, por ejemplo, el esquema que iba a ocupar el 4-3-3, en donde no aparecía en primera instancia, por ejemplo, Marcelo Díaz como jugador titular, pero obviamente él llamó a la, carga, a la calma perdón, porque está habiendo eh, tiempo de evaluación. Él dice que dentro de la conferencia de prensa nos indicó eh, que no solamente del último tiempo, no de las últimas semanas, no solamente de lo que ha ocurrido desde el martes en adelante, también con los exámenes físicos, sino que él dice hay un programa con el que hemos ido revisando el juego de la Universidad de Chile durante todo el año, así que hay harto trabajo que está haciendo ahí Gustavo Álvarez eh, con su cuerpo técnico, ahí revisando eh, videos, viendo también a los jugadores que han llegado a la Universidad de Chile, y también en esa pizarra que yo le decía que aparece, todavía hay eh, lugares eh, donde hay líneas donde no aparecen todos los refuerzos por ejemplo, le falta un central, le falta un volante mixto, le está faltando estando también un delantero, pero él se toma todo con calma porque esta semana le han prometido de que se vayan llenando también esas eh, líneas de juego. Otro de los que habló también tenores en esta jornada fue el presidente justamente de Universidad de Chile, Michael Clark. Mike, el año está, pasado está, él Mike, decía Mike, que el Mike. 2023 era un año de transición, por lo tanto eh, se permitían algunos errores obviamente no quedó eh, la parte de baja que era uno de los objetivos que tenía Universidad de Chile, quedó en mañana de tabla, con posibilidad de clasificar también a la Copa Sudamericana y bueno, ¿cómo se mira este año 2024? ¿Qué quiere lograr él er con la dirigencia y la Universidad de Chile? Acá responde justamente el presidente de la Universidad de Chile.
5: Hay que tener un sentido de realismo en realidad. Este club y lo que pasa en la cancha en el mediano plazo se correlaciona bastante, bastante cercano a uno con lo que pasa como institución. Y yo creo que lo que pasó en este club en los últimos años es un reflejo de eso. Y yo creo que esta transición
8: de los últimos años... Tiene que ver con un, un trabajo interno de mejoramiento de cómo se hacen las cosas en la institución, cómo se hacen las cosas en el día a día. Yo creo que esa labor ya está hecha y por tanto lo que esperamos, como dijo Gustavo antes, es hacer competitivo, estar peleando arriba. ¿Y ¿Por qué no? Salir campeón. Yo creo que este grupo, hace mucho tiempo, que no sale campeón? Este es un club que, como les digo, es el Club grande de que tiene ciertas obligaciones. Y a nosotros nos encantaría poder coronar este año con un campeonato.
4: Ya pone alta la vara el presidente de Azul Azul, ya comentan los tenores antes de despedirte, Leo Mora. Tengo que preguntarte, ¿a con menos color que ayer, eso sí lo vamos a hacer. Por Rodrigo Holgado, que aparentemente ya no va a Everton, ficharon a un uruguayo. Ya vamos a ir con las principales también eh, contrataciones del mercado, pero pareciera que Holgado estaba cerca que ayer de la UO, ¿no?
7: Claro, está más cerca de Universidad de Chile Bueno, eh, tal como también lo comentábamos ayer eh, eh, Insisten desde Gimnasia que Coquimbo al final no ejecutó esta opción de compra total del jugador Así que Universidad de Chile tenía que negociar directamente con Gimnasia Según ellos eh, no lo estaban haciendo Pero esta es la respuesta que entrega justamente el gerente deportivo de la Universidad de Chile del caso Holgado. Llega el 9 a la U
5: Bueno, Holgado es verdad que es un jugador muy interesante para nosotros eh, un poco eh, a la vista de todos, que para mí, bueno, fue el mejor delantero del campeonato, sino el mejor. Tiene muchas características interesantes él eh, que, que nos podrían venir bien. Yo nosotros me, me vinculo en, en la negociación exclusivamente con el agente de los jugadores, con un club si, si corresponde, si, si tiene contrato vigente eh, y no podía hablar de clubes terceros, pero, pero bueno no me no, no, no voy a meter mucho ahí, un jugador interesante, eh, vamos a ver si si se da y si no, está bajo las características que nos ha dado Gustavo de lo que necesita. Estamos trabajando en ello para poder encontrar el jugador ideal para esa posición.
7: Así que en ese tema están con Rodrigo Olgado. Los primeros objetivos inmediatamente de Gustavo Álvarez. El 20 de enero partido con Unión Española. Después inmediatamente a fin de mes tiene el torneo de verano con Coquimbo y la Católica. Y después, casi en la quincena de febrero, el partido con Emelec era lo que se decía en el momento que iba a ser la noche azul, pero finalmente es un amistoso internacional tenor. Así que, varios partidos para comenzar. Antes del torneo oficial tiene Gustavo valores para preparar a esta Universidad de Chile 2024. MLX.
4: Seguimos más movidos en el mercado, en la pretemporada. Gracias, Leo Mora.
7: ¡Ah! Un abrazo. Bueno,
4: por objetivos, a poner resultados el presidente de Clark para este año. Ojo que
8: también declaró. ¿Qué dijo? También dijo que um, este año... Eh, tenían que apostar a, a, a pelear el título, por lo menos a pelear el título, y creo que ya eso da a entender eh, que está dentro de, de, de los objetivos que tiene Universidad de Chile, no, no solamente institucional sino que a, a nivel de jugadores también
3: Porque le faltó ambición a la U, le faltó ambición al directorio Universidad de Chile al término de la primera rueda cuando el campeonato estaba ahí cuando ellos la U terminó en una muy buena posición y, y ahí creo que eh, faltó fútbol al final ese, ese dirigente que tiene ese olfato futbolero que sabe que bueno, la cosa está con un par de jugadores me van a decir no, es que hay que poner las lucas bueno, en el fútbol si tú no inviertes las lucas no te van a llegar hay dos maneras de invertir con, en el fútbol joven, que es más a la, en el largo plazo, pero, pero es más seguro y trayendo algún jugador que te, que te faltaba, a la U le faltaban jugadores ahora cuando Clark habla del, del trabajo, el paso a paso, y del día a día, sí también pero cuando llegó esta administración en la anterior, ellos recibieron quinto al equipo y lo desestabilizaron de, de tal manera desestabilizaron el proyecto deportivo que llevaron a la U a, a casi estar al borde del descenso en ese partido con Unión La Calera. Esa es la realidad, esa es la realidad. Ellos han cometido muchísimos errores y ahora ya lograron estabilizarse un poco eh, y eso maquilla lo, lo, lo del último año. Pero, pero claro, hay un dato que no nos podemos olvidar. Los equipos que descendieron este último año descendieron con puntajes bajísimos, bajísimos.
4: Bueno, es lo que podemos concluir, se acabó la transición en la Ya. Está Azul Azul por pedir resultados. Un campeonato, porque no pelearlo, al menos... Este 2024, según el reporte de nuestro compañero Leonardo Moraes, y si ya se le acabaron los panoramas veraniegos para sus piques, ha llegado a la salvación. Festi Kids Summer, circo, talleres, marionetas gigantes, shows musicales, como Lisa Zulueta y sus cuentacuentos, cantando, aprendo a hablar el perro Chocolo y mucho más. Pero mucho más, asegura tus entradas en Ticket Plus Festi, Festi Kids Summer, 5, 6 y 7 de enero, en Centro Cultural Las Condes de Fichajes Internacionales, ya que tratábamos de un Castillo al arranque del programa, podemos sumar a Andrés Fernández. Que va a tener un compañero conocido
9: también en Peñarol, el caso del panameño Luis Mejía, ex arquero de la Unión Española que claro. estuvo lesionado y estaba en Racing de Montevideo, pasó Payameno. a Peñarol de Uruguay para ser dirigido
4: por Diego Aguirre Foton G7, la potencia y equipamiento que necesitas, ve por tu próxima G7, desde 12 millones 990 mil pesos, masiva en todas las sucursales CIDEF, y su rol de concesionarios Foton G7, potencia y equipamiento CIDEF, garantía de confianza ah, Stop, pare, pare Ayer en
9: conversación con los tenores de la tarde, el volante de Coquimbo, Dylan Glavi, asumía como, se asumía como el jugador más sucio del fútbol chino. Sí, 58 faltas, 10 tarjetas amarillas y una roja. Frente a este rótulo, de todos modos, el argentino tuvo la siguiente explicación.
0: Sí, no, creo que, que sí, lo, lo, me lo han mandado a eso y, y bueno, creo que uno tiene que hacer su trabajo y por momentos para que no agarre mal parado el equipo, uno tiene que hacer ese trabajo sucio, a veces queda medio expuesto, pero... Pero bueno, no, creo que estoy. es parte de mi juego, creo que, que prefiero que, que se corte con Fago en mitad de cancha y no que terminemos con un gol, un casi gol, o, o que nos agarren mal parado. Creo que, que estoy siempre eh, en, parado en, en ese abismo de decir eh, puede ser favo, ¿no? Pero bueno, uno siempre tiene que jugar con eso, es así.
4: Yo estoy podrido de los rótulos. Pero se suben los hacheros, parece llana, ¿no? o por lo menos Dylan Glavi, eh, en su condición del más faulero de la temporada que se fue.
0: Claro, es como reivindicar a ese contención al número 6, eh, como más, más de otra época, pero es que yo siento que es lo que corresponde igual. Eh, sí. A mí me gustan eh, los contenciones. Es el que... de todas las épocas. Sí. <risa> o sea, lo que dice, que no nos pillen
3: mal parado, hay que cortar el, el juego. El faul táctico. Fault ¿Se táctico.
4: ustedes alguna vez con alguno de esas características? ¿Cómo, cancha? cómo? Se picaron con alguien que no, fuera... Jorge, Jorge no tenía mucho más, claro. claro. ¿Pero hay alguno en particular que te acuerdas que era pesado y pegaba más de la cuenta?
8: No me acuerdo mucho. Eh,
3: ¿Sabes lo que hacía? El un pro... duro, un duro Valdivia. Es que no... no, no, más Es
4: de... lo que pasa? Que no
8: me, no me, me acuerdo. Jorge
3: <ríe> recibía y descargaba. Recibía y descargaba ya había visto antes la jugada. El, el, pero si esa es tu carrera, lo que te hace la, lo que hace tu dif, la diferencia con los demás. Estaba ah, a jugar, profe. La diferencia que tú hacías era que veía ahí antes que los demás. Y descargaba ahí antes. Porque con lo bueno para
8: la pelota que era ahí, te podrían haber fracturado. Pero siempre descargaba y antes. Sí, me pasó en... en, en ahora me estaba acordando. ¿no? ¡Dale, ¿qué? Que ahora? En rato me pasó que... No. Mmm, me pegaron en el, en el tobillo pero un planchazo ¿Ya? maletero. mismo maletero. Y ahí viendo las imágenes, hasta el día de hoy agradezco que no me hayan bueno, quebrado el tobillo. Pero... La, la patada de Calama. Sí, la, la, sí, sí. Ah, la de Jonathan. La de Jonathan. Sí, va. ¿La de Jonathan?
9: Sí. ¿Esa fue de Jonathan Creo que O sea, Yo creo va bien
8: direccionada. Sí, no, y, no me alcancé a agarrar bien, bien, bien. Pero esa patada es más de barrio, ¿no?
4: De, de bronca. De, de
3: bronca, de barrio está Esa es la
4: verdad. De TikTok.
3: Pata de TikTok. Claro,
4: claro. Oye, a propósito de vivencias, te iba a preguntar, ya no alcancé a hacerlo, lo que nos contaba Leo Mora, de un técnico como Gustavo Álvarez, que hacía calentamiento, que hacía trabajo físico antes de su conferencia.
0: ¿Te había tocado ¿era algo así? Yo creo que es circunstancial. Se ah, dio que después tenía ah. la conferencia. Me imagino que... Como muchas personas que están eh, metidas eh, en el fútbol aprovechan eh, los espacios libres como de repente para hacer deporte. No, no. Yo creo que es circunstancia. Pero qué bueno que, que haga deporte, ¿no? Sin duda. ¿Me puedes dar más eh, más, más sí, referencia. El hombre de, de
3: caminaba por Pinto Durado, ¿no?
8: Recorría la cancha. Sí, la, eh, la épica y nunca. La caminata, cuando nunca me voy a lidiar cuando llegué, de
0: Paraguay, parece que llegamos De Japón. De esa gira Japón.
8: No, no me acuerdo muy bien de dónde llegamos, pero era estar a las 3, 4 de la mañana, un frío, y salió él a la caminar con su
0: ¿Con su, un cachureo. Con su ¿Con ¿Con cachureo. Ah, sí, de un, de un partido eliminatorio. El de parecido. bravo, sí. <risa> un crack.
4: Mundo, la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica es la conexión oficial de Lola Palusa 2024, conecta con la fibra, conecta con la música, Mundo, tecnología al alcance de todos, actualizamos subasta a las 3 de la tarde con 8 minutos, Andrés Fernández Están luchando palmo a palmo, Claudio León y
9: Patricio González por la camiseta de Kimmich, 385 Vamos. mil pesos ofreció Patricio y Claudio León subió la postura a 390 mil, así que palmo a palmo, ahí están Claudio y Patricio por la camiseta de el número 18 de la selección de Alemania.
4: Los que todavía Mira, para ayudar al pasó. amigo Héctor, que no está pasando bien con un cáncer, ¿No? Con metástasis, con deudas millonarias, así que a ponerse en el foro que decía Andrés, más cinco, seis, nueve, siete siete, 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 cinco, siete, en esta subasta, junto a los tenores en ADN, pausa y regresamos enseguida.
2: Los tenores no desafinan, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 3 de la tarde con 12
4: minutos pronunciamos en titulares, no están pasando cosas escuchamos a Carías López decíamos que el Pato Ormazábal volvía a la Católica mañana presenta empieza a presentar a su refuerzo en la UC en un evento vespertino. pero hay más que contar del fútbol chileno Andrés
9: Fernández otros equipos que por ejemplo eh, ya han vuelto a los trabajos, el caso de y el caso de la Unión Española pero escuchemos a Gabriel Graciani argentino, ex Instituto de Córdoba que es el, uno de los nuevos refuerzos de Ñublense de Chilean equipo que va a ser dirigido por Mario Salas durante la temporada 2024.
3: Pero bueno, intento
10: jugar eh, por derecha, medio carrilero, volante, hasta de punta. Eh, me adapto a las posiciones eh, según el momento. Así fue nuestro bueno, más físico y me gustaría, antes que nada, demostrarlo y.
7: Y es va
9: a tener de compañero a Pedro Sánchez el ex volante de Everton que también va a ser dirigido por el técnico Mario Salas quien que eh, o se habla no te de, 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 de que puede ser el nuevo refuerzo Zavala, Larry Bay y Jorman Zapata ah, para, ah, para, para Jolens, exactamente eh, entre, los, entre los pedidos de Mario Salas y uno que también inició un equipo que también inició pretemporada durante la jornada del día de hoy Cobreloa, que vuelve a la primera división que va a tener a Mario Sandoval como refuerzo y también a Nicolás Avellaneda, que en conversación con el programa partidario Sosos del Desierto, aquí habla sobre su orgullo por llegar a un grande del fútbol chileno.
5: No, obviamente contento, orgulloso, porque bueno, uno trabaja para tratar de, de darle una, a un aporte al equipo, pero bueno, si se destaca la, en lo personal, también es, es el, el orgullo de uno para, para lo que trabaja, para lo que entrena, y bueno, más allá de que sea el campeón o no, el llamado de un equipo grande de Chile hace, bueno, que repercute un poquito más y las ganas sean un poquito más para, para ese lado. De su se saca, cobre...
9: Otros refuerzos, Cobresal, ¿Eh? Franco no ah. que pasa de Curicó a Cobresal, ¿Ya? y desde el cuadro al Vila partió el fútbol peruano. Ah, no, al Cusco FC, el lateral Pablo Cárdenas. Cumbre, y en Everton. Bruno Betancor, de préstamo de Peñarol para regalar en Everton y cerca de llegar el colombiano Omar Fernández, de alguna pildurita vamos a contar de la primera vez. Felipe Flores, Felipe Fritz, nuevos jugadores de Deportes Libache. Ah, que se refuerza. Que se refuerza en serio porque viene de la segunda división al fútbol de la primera vez. Guillermo Cubillos, ex Barnechea, el nuevo refuerzo de San Luis de Quillota. César Huanca, ex eh, Iquique, ex Coquimbo, nuevo jugador de San Felipe. Y Nicolás Olivera, defensa uruguayo de 30 años, nuevo jugador de Deportes Temuco internacional. ¿Qué sería? Gabriel Arias puede pasar de Racing a Estudiantes. Ah. Para ser reemplazante
4: de Mariano Andúja. Ya, usted o va a seguir igual en la primera edición argentina. Un equipo grande como sí. estudiante. Es
3: verdad. ¿Se están hablando bien los equipos? ¿Cómo lo ves, Danilo, alguno en particular que te llame la atención? No, me llama la atención lo de Cobreloa, que creo que tuvo el... va a tener los dos mejores arqueros de la temporada anterior en el ascenso. Porque Araya. Ubaraya fue fundamental, un arquero con muchas condiciones que en primera división esperamos que se termine de consolidar porque eso es una buena noticia para el fútbol local. Y Nicolás Avellanea en San que yo también me pareció el arquero más parejo del torneo. Un arquero muy seguro, sobrio, eh, bien abajo de los palos, un arquero que, que hacía diferencia.
4: Bueno, Everton dice ¿eh? que va a seguir sorprendiendo. Y quizás se está tomando más en serio esto de las copas internacionales. Ya vamos a preguntarle también haciendo partícipe de un entrevistado que va a estar en las copas del verano Jugando por Chile, ya están aquí antes. Recordemos los imperdibles de Easy. Con grandes descuentos para que renueves cada espacio de tu hogar, como siempre soñaste. Aprovecha las ofertas en piscina, camping y mucho más. Easy, renueva el amor por Y qué rico empezar el 2024 con algo rico de Doña Carne. Tapa pecho a 5,998 pesos. Lomo vetado de cerdo importado a 4.998. Y filetillo de pollo importado a 3.498. Qué rico. Este 2024, cuando piensen carne, piensen en Doña. Doña Carne. Qué rico. Y doña Carne.cl. Huachipato,
8: Huachipato.
4: Claro, queremos también escuchar estos refuerzos que citamos diariamente. Tenéis que ser de Huachipato. A los que siguen en sus clubes. Es mal que vaya el campeón de fútbol chileno, Benjamín solo valor de proyección. Valor de proyección, digo. Eh, y pilar de la campaña Huachipatense en la última temporada. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
4: Sí, bien, y también te queremos escuchar acerca de lo que está viviendo Guachipato. ya están llegando refuerzos, se ha anunciado a Mario Briseño a Zacarías López, el último incorporado, Jason Vargas el técnico Javier Sanguinetti, ¿cómo están viviendo ustedes todo este proceso de cambios tras lograr el título el año pasado, Benjamín?
11: Eh, bueno, la verdad es que eh, ya adaptándonos a este, este nuevo año eh, han llegado varios refuerzos son aproximadamente como 6, y eh, conociéndonos con el cuerpo técnico también eh, estos días han sido solo de evaluaciones y, y bueno, de a poco estos días yo creo que vamos ya ir agarrando su idea.
3: Eh, Benjamín, al principio cuando llegaste, tú venías de, de San Felipe, me parece a, a Talcahuano, te te fue costando al comienzo hasta hasta que lograste agarrar la titularidad ya definitiva el año el año pasado. ¿Cómo fue ese ciclo, ese proceso de, de llegar de un equipo de ascenso a un equipo de, de primera división? ¿En algún momento le fue mal a ustedes en Guachipato? ¿Descendieron, pelearon después el, el descenso? ¿Se salvaron y, y el año 2023 pegaron el, el gran golpe? ¿Cómo fue para ti todo ese ciclo, ese proceso?
11: Sí, bueno, como tú dices, eh, cuando llegué a Guachipato el primer año me, eh, me costó mucho jugar. Ya después del segundo año, ya de a poco empecé a agarrar camiseta y, y, y ya llevo tres, tres, cuatro años jugando de manera regular en el club. Eh, obviamente me tocó pasar las malas también, que fue el tema cuando peleamos la promoción, el año pasado, o sea, antepasado, que también eh, no nos fue tan bien, pero, pero sí, el, esta temporada pasada eh, fue excelente, fue súper buena. En, en todo ámbito y lo, lo pudimos coronar con, con el título
0: Benjamín, buenas tardes eh, te quería preguntar por respecto a, al paso de, de Gustavo Álvarez por Guachipato pero más que el de él, eh, ¿en qué crees que, que te impactó a ti en, en lo personal? Eh, a principio de año eras un cierto jugador, terminante, terminaste siendo uno distinto de la mano del que ¿en qué cosas te ayudó a mejorar y qué crees que te hizo avanzar como jugador?
11: Bueno, principalmente yo creo que bueno que la labor de un técnico es que nos convenció de su idea a todo el grupo, eh, yo creo que eso fue lo, lo principal, y bueno, y también lo otro que eh, Gustavo con su cuerpo, cuerpo técnico tiene la manera ver fútbol muy ofensiva de, de tener el balón, y por ahí a, a mí me exigía harto en la parte ofensiva de, 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 de romper, de, de jugar hacia adelante, eh, yo creo que eso es lo, lo más importante que el efecto que tuvo él, él, él en mí, el hecho de, de atreverme más a jugar y, y eso sobre todo, atreverme más a jugar y como equipo muy ofensivo.
8: Benjamín, buenas tardes. Como, como equipo, ¿qué esperan de del sorteo de la, de la Copa Libertadores y cuáles son los objetivos que tienen... Si bien volvieron recién, ¿cierto? Pero me imagino que entre ustedes algo habrán conversado sobre lo que va a ser la Copa Libertadores este año y también el torneo nacional. Nosotros hacemos, ¿cierto? Algunos recuentos de cómo les ha ido a los equipos que participan en torneos internacionales y no les va tan bien en el torneo nacional. Entonces... Eh, ¿Tienen, crees tú, plantel como para aguantar lo que va a ser el, un torneo internacional como Copa Libertadores y después eh, lo que va a ser la participación la participación de ustedes a nivel eh, nacional? ¿Están preparados, confiados en lo que va a ser este año para ustedes?
11: Sí, bueno, yo creo que sí si vamos a tener plantel para, para todas estas competencias. Eh, bueno, se nos dijo que quieren llegar aproximadamente tres refuerzos más, y han llegado como seis, entonces eh, vamos a hacer un un plantel mucho más amplio que el año pasado eh, con respecto al objetivo el primero claramente es la, la Supercopa que está ya más próxima y, y, y ya después eh, el objetivo es ir, es ir por el bicampeonato yo creo son los lo principales el objetivo a y obviamente ahí el Libertadores eh, ojalá nos vaya de la mejor manera posible pero yo siento que el principal objetivo eh, sigue siendo el, el campeonato mm.
3: En Benjamín, pero hay, hay un dato, tú lo, lo viviste también en Huachipato. Usted el año 2021 jugaron la fase de grupo en la, en la sudamericana y, y siempre le, a todos los equipos chilenos que han ido los últimos 5, 6 años a las fases de grupo hay uno que ha, que ha terminado descendiendo por, por distintas razones, sobre todo porque los planteles no son tan grandes, porque tienen que viajar mucho algunos entrenadores han dicho de incluso que es que el jugador se esfuerza mucho pone toda la todo el ímpetu en el torneo internacional en mostrarse y después eh, dicen no después nos vamos a arreglar en la segunda rueda y en la segunda rueda no no se, no no se arreglan ustedes que ya vivieron esa experiencia cómo van a cómo afrontan esto que esto que viene porque la Copa Libertadores es el torneo más importante del continente seduce eh, no sé les puede tocar jugar con con River con Palmeiras y el jugador eso lo, lo motiva lo motiva más que cualquier otra cosa
11: Sí, bueno, eh, bueno tiene razón con lo que dice que quizás puede ser como eh, un arma de doble filo esto de, de, de estar jugando Copa pero por lo que te decía recién que van a llegar tres refuerzos más ya llegaron seis, si no me equivoco entonces el plantel va a ser eh, mucho más amplio que los años anteriores entonces, eh, bueno, también va a depender de nosotros de la manera que, que, que enfrentemos los partidos ya sea de Copa Internacional como en el, como en el campeonato
8: de, de Benjamín, ¿de qué manera? porque me imagino que Huachipato eh, va a ser local en el va a ser local en Concepción, en local en Concepción. Sí. De, de, ¿qué les gustaría a ustedes? porque claro, uno como jugador siempre espera jugar a estadio lleno, pero pero a ustedes les gustaría que, que no solamente sea el hincha de Guachipato el que los vaya a ver jugar, ¿crees tú que...? El, yo, yo jugué en la zona, y la verdad que es una, zona, es una ciudad muy futbolizada, eh, es una ciudad que eh, se junta para ver fútbol el fin de semana, entonces... Eh, algún mensaje creo yo para algún mensaje para los hinchas no solamente de huachipato sino que de la U de Concepción que es difícil unificar ciertos estos criterios de pasión pero pero a ustedes como jugadores ¿les gustaría poder jugar en Concepción a estadios lleno y no solamente con hinchas de Guachipato?
11: Obvio que nos encantaría que, que nos, nos apoye la mayor gente posible me acuerdo cuando jugamos bueno a Copa Sudamericana hace dos años eh, estaba todo este tema de pandemia y tuvimos que hacer de locales en Viña, que era un desgaste enorme porque sí. ni siquiera podíamos viajar en, <coughs> en avión, viajábamos bus y vuelta entonces igual sí, eso no, nos cansaba un poco de más, pero sería súper lindo y bueno, me aprovecho de invitar a toda la gente de la zona que, que nos apoye y que seguramente va a ser eh, un espectáculo súper lindo así como el año pasado jugó Nublense con Flamengo, con Racing que acá en, en Concepción estaba eh, Repito el estadio.
4: Buenísimo. Benjamín, ¿qué saben de la mano de Sanguinetti? ¿Jugará parecido a lo que les proponía Gustavo Álvarez? ¿Tendrán que adaptarse ustedes o él a ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbras el futuro desde la banca hacia la cancha en Huachipato?
11: La verdad, no tengo mayor referencia sobre él. Eh, me imagino que debe ser similar a lo, a lo de Gustavo, ya que bueno el, el, el club... Que, eh, Independiente del entrenador, siempre ha tenido como una, una identidad de juego que es como que siempre juega a tener la pelota, un juego más ofensivo. Entonces, me imagino que debe ser algo parecido a lo, a lo de Gustavo. Oye,
8: Benja, ¿cómo crees tú que le va a ir a, a tu ex compañero ahora en, en Universidad de Chile? Hablo de Castellón.
11: Eh, yo creo que le va a ir súper bien. Eh, creo que es un arquero que está totalmente capacitado para tomar ese rol un equipo grande, acá era de los capitanes, <coughs> tenía mucha ingerencia en el grupo acá en, eh, en, acá en y tuvo un nivel de espectacular eh, creo que también que eh, su juego con los pies, que es su mayor fortaleza eh, lo puede ayudar mucho a, a ese equipo, así que yo creo que le va a ir súper bien
3: eh, Benja y, y, y pensando en todo en, en lo que viene Sanguinetti él estuvo en Chile él fue el ayudante de, de Falcioni en, en Universidad Católica. ¿Les comentó de su experiencia en Chile? ¿Cómo, cómo había visto nuestro fútbol? ¿Si conocía la competencia?
11: Eh, hasta ahora no. es que es, llevamos, llevamos recién dos días y eh, en gran parte ha sido de evaluaciones, mediciones. Hoy recién eh, hicimos un poco de valor, no, enlace de base y, y ha sido súper poco hasta ahora. Yo creo que ya mañana... Eh, vamos a empezar como a agarrar su idea y, y él nos va a mostrar más o menos cómo, cómo ve el fútbol
4: Ya pues Benjamín Vazolo, eh, jugador de Huachipato tienes 26 años, estoy viendo tu ficha ¿Tienes aspiración también de dar un salto a la capital a la U como tanto de tus compañeros o a otro equipo tal vez?
11: De, de momento, de momento Huachipato, tengo un trato vigente y bueno el, el mercado está, está en proceso así que vamos a ver qué, qué va a pasar
4: Gracias ah, por atender a los tenores y ojalá que venga lo mejor para ti este 2024, Benja.
11: Bueno, muchas gracias. Adiós.
4: Benja venga solo, contacto con los tenores a esta hora, jugador de Huachipato, que ha contratado de la siguiente manera Andrés Fernández. Sebastián Saez, el ex
9: delantero de Everton. Franco Vega, ex volante de Arsenal de Sarandí, el argentino chileno. Mario Irseño, ex jugador de San Felipe. El técnico Javier Sanguinetti. Y Leandro Díaz, ex lateral izquierdo de Unión La Calera. Jason Vargas, delantero que viene de la Universidad de Chile, Santiago Silva jugador de Danubio de Uruguay y Zacarías López, arquero ex Deportes La Serena.
4: Poy Experto ya cambió la vida de muchos de sus jugadores al poder viajar, conocer y compartir en cancha con grandes estrellas de fútbol mundial como Dida, Rivaldo, Zico y muchos más además es la única casa de apuestas legal y verdaderamente chilena, con Poy Experto apuesta por nuevas experiencias hay partidos en desarrollo. Fernández es y Fernández fecha 19 del fútbol de la Liga de España,
9: ganó los Osasuna 1 0 a la Almería, están jugando 12 minutos del primer tiempo, Sevilla y el Bilbao 0 a 0, 5 y media de la tarde, La Palma frente al Barcelona y en Grecia, titular a esta hora, minuto 72, Diego Valencia el ex delantero de la Católica, gana el Atrómitos 2 a 0
4: y también una temporada del fútbol chileno y en puedes conocer todas las movidas del verano, fichajes sorpresas y tapados y la pelea también por las grandes figuras AS.com, es pasión 3 de la tarde con 28 minutos, ya nos vamos, pero no sin antes dar a conocer a los ganadores de nuestra subasta solidaria en beneficio de Héctor, que no lo pasa bien con un cáncer muy agresivo, con deudas millonarias y camisetas que se van del panel de los tenores de Fernández. Claudio León, 390 mil pesos
9: por la camiseta de Kimmich, es el ganador de la dime. subasta que ahí estuvo pujando palmo a palmo con Patricio González y también eh, en su momento Ricardo Araneda. Y Sebastián Gómez por la camiseta de Lucas Nervi, autografiada por el medallista de oro en los Panamericanos. Así que así se va la subasta en esta jornada del día de hoy. Y contar de otro chileno que volvió a los entrenamientos en Brasil, Ángelo Arauz tras su rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida en marzo del año pasado el goyanense de Brasil que será equipo de el Arao esta temporada.
4: Bien, pues, por esa nueva internacional, entonces, le ponemos justo suspensivo a los tenores. Gracias a Jorge Valdía, y a ambos, señor Danilo Díaz, Andrés Fernández por acompañarnos. Pero más tarde. Nos recordaremos, sí, pues, con los tenores de la tarde. Y más novedades, seguramente, tras el directorio de Blanco y Negro, para confirmar a Jorge Almirón como técnico de ¿Dedicado Colo -Colo. a Leo Mora? Entre otros, el, el que está en cumpleaños, 64. Ah. El líder de RM, e. Michael Stipe. Claro, que ahora además este año tiene preparado lanzar un álbum de solista. Vamos a ver cómo suena. Crack entero. ¡Por vamos! Bajamos el telón.
2: Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de diferentes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.